0: Se so Box, Box, Box? Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 14 do Box, 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 o original. Eu sou a Aninha Ramos e estou aqui com Flávio Botelho.
1: Olá a todos!
0: E Mauro de Bias.
2: Fala meus
1: amigos.
0: Nosso querido amigo Eric Andreolo faz aniversário amanhã e está curtindo o finalzinho de domingo com a família. Beijos para todos. Vamos
1: colocar na, na linha do tempo. Estamos gravando o podcast hoje, 18 de julho, domingo e amanhã, 19, aniversário do nosso querido editor pauteiro, e que divide comigo a, a missão de sermos os pistolas do podcast. <risos> Parabéns pro Eric, muitas felicidades e hoje ele tá curtindo com a família.
2: Família que, inclusive, também é ouvinte do nosso podcast. O André Andriolo, pai do Eric, está sempre com a gente, ouvindo e comentando no Twitter.
1: Exatamente. Maravilhoso. Exatamente. Muito obrigado pela audiência, seu André.
0: Direto comigo no Twitter.
1: O churrasco dele também é sensacional, hein? Recomendo. <risos> <risos> Quero. Já tô com a roupa de... Com, inclusive com a camisa da Mercedes. Por
0: favor, pandemia, acaba logo pra gente poder fazer uma socialzinha do podcast. <risos>
1: A
2: roupa de Biohazard.
0: Ah,
1: é verdade, né?
0: E eu já vou chegar com meu casaco da Ferrari e a máscarazinha vermelha pra evitar o seu André.
2: Eu, eu tenho um bonezinho da Red Bull, mas é melhor nem sair com ele na rua. Hoje,
1: hoje, acho que não seria uma boa, amigo. Não.
0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o GP de Silverstone, na Inglaterra. Corrida tradicionalíssima no calendário da F1 e que nos brindou com a melhor prova do ano até agora. E aí, meus amigos? Temos o que falar.
1: E
2: como temos, hein?
1: <risos> que prova maravilhosa, que campeonato maravilhoso, que temporada estamos presenciando com essa disputa. Deu muito o que falar, né? O, o incidente entre Hamilton e Verstappen, mas o bem do campeonato, digamos assim, fez bem, né? Que agora o campeonato tá todo aberto e vai ter muito mais emoção da agora para frente.
2: Muito bem, muito bem. Foi uma corrida maravilhosa, assim. Eu diria uma corrida histórica, sem dúvida, que esse é aquele tipo de GP que as pessoas comentam por anos e anos e anos. Ah, lembra daquele GP da Inglaterra de 2021? É, é esse tipo de corrida que foi hoje e eu adoro. Quando tem corrida assim. Tô muito feliz. A corrida foi maravilhosa.
0: O campeonato ficou abertíssimo, né? Com a saída do Verstappen da corrida. Sim. Sem marcar pontos. Como é que ele vai fazer? Agora ele vai ter que correr mais um pouquinho do que ele tava pensando que ia correr, né? O nosso pódio, então, ficou Hamilton, Leclerc, e botas?
1: Eu quase acertei a aposta, hein, Aninha? Se quase? o Verstappen não tivesse dado DNF, eu tinha acertado a aposta. Ousadia <risos> e alegria. E hoje deu resultado. O Flávio
0: tinha apostado que o Leclerc ia fazer P3. Aí eu falei assim: não, cara, eu não vou apostar no P3 do Leclerc, não, porque eu não quero zicar.
2: E ele liderou a corrida quase inteira. E ele liderou
0: a corrida <risos> inteira meus amigos, eu tava aqui tremendo.
1: Aninha, Aninha suas, unhas, suas unhas estão inteiras, tá tudo certo aí.
0: Não, eu não
1: tava nem falando no WhatsApp pra não desconcentrar.
2: Não, era TV
0: e Twitter. Graças a Deus, eu não tenho esse hábito de roer unhas quando estou nervosa.
1: É, foi pra, pra um ferrarista hoje eu fiquei com uma sensação de tipo, hoje sim, hoje sim, mas hoje não. Hoje não. Hoje não. Foi, a corrida do Leclerc foi magnífica. Vê a Ferrari com um rendimento bom numa pista de alta velocidade como é Silverstone me surpreendeu bastante. Uhum. Vem
2: Monza. Exatamente.
1: Então, estamos esperando agora Monza, né, pra ver como vai ser o rendimento da Ferrari lá, né, em casa, basicamente. Mas o Leclerc herdou a posição por conta do incidente que teve, mas assim, quase ganhou, sabe? O Leclerc é monstruoso, ele é muito talentoso e ele ainda vai dar muitas e muitas e muitas alegrias pro torcedor ferrarista. Ele é.
0: E ele não quase ganhou só por causa do incidente. Talvez, se o Verstappen tivesse continuado, ele teria pego, talvez, um P3. Porque ele tava muito mais rápido do que o Bottas. Ele tava num ritmo muito melhor do que o Bottas. E ele conseguiu manter uma distância uhum. do Lewis o não a maior parte ele. da corrida. Até o Lewis trocar de pneu e render muito mais com os pneus duros do que a Ferrari tava rendendo. Então, não não foi só, ai meu Deus, aconteceu ali uma merda e, e sobrou pra mim. Ele conseguiu sim manter um, um ritmo legal, a Ferrari conseguiu botar o carro pra funcionar bem em Silverstone, o que me assustou demais, me surpreendeu muito.
1: Ele ainda teve que superar o obstáculo do motor tá apagando lá no meio do caminho, não sei o que aconteceu ali, sim. eles deram uma desculpa Tão cheia de embromação que eu até esqueci quando a Mariana Becker falou na transmissão. Eu ainda não engoli essa história do motor dele engasgando. Foi os
0: mapas de motor que estavam com problema. O que,
1: que é isso? Eu não sei o que, que é isso, mas tudo bem. Cadê o Eric agora? <risos> é, cadê o Eric? O Eric seria uma pessoa boa que explicaria isso pra gente, né? Mas... Cara, foi como você falou, ele se impôs na liderança, né? Porque eu fiquei com a sensação de que, tipo, na relargada, o Leclerc ia ser ultrapassado facilmente pelo Hamilton. E não foi o que aconteceu. Ele abriu. Aí depois que o Hamilton tomou a punição de 10 segundos, e que discutiremos daqui a pouco, aí, o Hamilton apertou o ritmo, uhum. mas nem assim o Leclerc cedeu a posição, e fez uma corrida muito sólida, por muito pouco ele não ganhou essa corrida foi muito pouco por mesmo, por duas voltas
2: ele não ganhou essa corrida, né
1: <risos> literalmente por duas voltas, né, então assim óbvio, teve um dedinho da, de estratégia da Mercedes, né, que a Mercedes sabe fazer muito bem isso, tanto é que no rádio pós-corrida do Leclerc, né, ele, tá, ele se xinga muito, né, ele se cobra muito, e o engenheiro fala pra ele, cara, não faça isso porque você, sua performance foi excepcional, sabe até a própria Ferrari reconhece isso nele, porque foi mesmo fora de série. Foi a segunda melhor pilotagem do dia, só atrás da do
2: Hamilton. E na
0: verdade não foi nem o engenheiro, foi o próprio Matia Binotto.
1: Ah, foi o Binotto,
2: né? Foi
0: o Binotto que entrou no rádio pra falar com ele, porque ele tava se xingando.
2: É, o Leclerc é o cristalzinho do Binotto, né? Essa é a verdade. <risos>
0: É, sim, sim, de fato. Mas, ó, é.
2: estou só reparando no senhor Carlos Sainz começando a ocupar o espaço dele ali dentro da Ferrari também, porque o Carlos Sainz tem aqueles olhos que fizeram o Lando Norris se apaixonar perdidamente por ele e ele <risos> aplica a mesma tática com o senhor Matia Binotto. Eu percebo o Carlos Sainz olhando para o Binotto com aquele olhar penetrante espanhol dele que aí o Binotto também fica perdido. A
1: valemolência latina, né?
0: O clima da Ferrari tá maravilhoso o Leclerc e o Sainz estão trabalhando bem juntos, demais
1: a Ferrari precisa de paz a Ferrari precisa de paz para conseguir desenvolver o carro, que a gente sabe que eles conseguem desenvolver, e parece que as coisas estão começando a dar certo, uhum. graças a Deus só levou
0: 10 anos para isso Sim, vamos ver o que, que eles conseguem pro ano que vem estou
1: que nem o bonequinho do Guido no carro com as plaquinhas da Ferrari <risos> <Sim>. muito empolgado muito <risos> empolgado
0: uma coisa que chamou bastante atenção foi o desempenho da Ferrari no Sprint Race. Mas vocês gostaram do Sprint Race? Aliás, não é Sprint Race, é Sprint Quali.
1: É Sprint Quali. Vai lá, Mauro, fala primeiro e depois eu dou meus, meus argumentos.
2: É, eu gostei da corrida, assim, foi legal, foi animada mas não sei se eu vou gostar de ver com muita frequência. O primeiro problema que eu vi foi a quali na sexta-feira, que eu me senti muito perdendo o fim de semana, sabe? Tipo, caraca, tá acontecendo um quali agora e eu não posso assistir, porque eu estava trabalhando e não tem Fórmula 1 TV. E depois, a questão do próprio final, sabe? Porque é aquela corridinha ali curta, que aí ela termina, mas não termina com pódio, não, não tem exatamente uma pontuação que muda muita coisa no campeonato, sabe? Que é uma pontuação menor. Então fica um pouco aquela... Foi até aquela imagem que eu coloquei no Twitter. A cena final do Procurando Nemo, quando os peixes fogem pro mar, só que eles estão todos dentro de saquinhos plásticos. E aí é um pouco a
0: sensação, tipo... Ah, corrida! Ah.
2: E agora? Mas, mas eu gostei. A corrida foi legal. A corrida em si foi, foi legal. Foi meio
0: anticlimático, né? Muito
1: anticlimax. Eu adorei a classificação na sexta-feira. Eu achei muito legal, principalmente de ter visto um autódromo tão cheio numa sexta-feira, igual a gente viu em Silverstone na, nas imagens, né? Burguês. <risos> <Burguês passado. risos> o sprint quali em si Eu não gostei muito Eu gostei da largada A largada foi bem legal Mas depois no decorrer das Foram 17 voltas né Se eu não me engano Do meio pro final Eu já tava meio modorrento assim Não tava mais curtindo tanto sabe Então assim Se a emoção que eu senti na sexta-feira É basicamente do quali Eu ainda gosto mais Do modelo qualify no sábado Do jeito que a gente conhece Porque também a corrida em si no final Não me gerou um clímax muito bacana Justamente por isso Não tem pódio Não tem aquela coisa Tipo os carros entram Entram nos boxes e acaba tudo. Eu gosto mais da emoção do quali. E
2: o formato da qualificação atual é bom.
1: Vamos ver como é que vão ser as outras duas provas que eles vão testar isso, mas essa primeira impressão que me ficou, não gostei muito.
0: Eu acho que, assim como uma corrida normal, até porque o sprint quali eles não querem chamar de race, mas é uma corrida, é um race, é muito ligada à pista, né? Tem muito a ver com como a pista se comporta. Então, assim, numa pista em que é possível se manter muito junto, Pode ser que esse Sprint qual funcione bem. Numa pista em que os carros abrem com alguma facilidade, como foi o caso de Silverson, é mais complicado, porque lá na frente, ah, Verstappen abriu e foi embora. Foi aquilo. Largada foi boa, Verstappen passou, teve aquela briguinha ali e foi embora. No meio, o Alonso largou muito bem, prendeu todo mundo ali atrás dele, ninguém conseguiu passar... E a briga, cadê? Não aconteceu, ficou o trenzinho de DRS. Então, acho que tem muito a ver também com a pista. O que eu não gostei, concordando com o Mauro aqui, é o quali na sexta. Porque por um acaso do destino, uma sorte, eu estava de folga na sexta. Então, eu passei a minha sexta-feira inteira vendo coisa de Fórmula 1. Mas se eu estivesse trabalhando, eu ia ficar muito frustrada de não conseguir assistir um quali.
2: Foi esse meu sentimento.
0: <risos> Só quem tá na pista, né? Só quem vai estar tá no autódromo é que vai estar, tá, de fato, curtindo. Porque ou os mais novos vão ter escola, vão ter curso, vão ter alguma coisa para fazer. Os adultos, os mais velhos vão estar tá trabalhando. É mais complicado de você pegar o público na sexta-feira a TV, por exemplo. Eu, particularmente, faria uma coisa diferente. Eu gostei do modelo, mas eu escolheria muito bem as pistas a serem usadas para esse modelo. Eu nunca vai poder ser numa pista de rua, por exemplo. Você imagina, isso nunca funcionaria em Mônaco.
1: É, em Mônaco seria Terrível. Nossa, um sprint para em Mônaco, meu Deus do céu.
0: <risos> e eu deixaria a sexta como treino, apesar de que a gente sabe que a Liberty Media quis fazer isso também pra colocar um pouquinho de força na sexta-feira, que é num dia meio morto. Mas quem tá em casa, o fã que é. A 99% dos fãs que estão assistindo Estão em casa, não estão no autódromo Perde muito com Quali na sexta-feira Sem contar que o formato de Quali Que a gente tem, é um formato muito bom, né?
1: Eu adoro o formato atual de Quali, Adoro, é o meu, meu preferido de todos os tempos Desde que eu acompanho a Fórmula 1 no caso, né?
0: Vamos combinar Q1, Q2, Q3 é um puta de um formato É ótimo, eu gosto muito da classificação E valoriza muito, valoriza muito A volta rápida É um puta de um formato E aí você usar isso que é bem forte, para classificar para um sprint race que não necessariamente vai ser tão forte, eu acho que isso também ajuda nessa questão do anticlimax, sabe? Eu acho que se, de repente, o quali para o sprint não fosse um quali tão marcante como é esse estilo que a gente tem hoje, de repente, fazer que nem na Fórmula 2, que é acho que são 60, 30 minutos, 60 minutos, não lembro, dos carros na pista tentando fazer volta à torta direito, faz 30 minutos assim para sprint quali, e depois o... a corrida, né? A corridinha rápida.
2: Isso faz algum sentido. Esse é um modelo bom. Até 20 minutos, já que a corrida dura meia hora.
0: Exatamente.
2: Faz 20 minutos ali de tempo livre, sessão livre igual era nos anos 90 e começo dos 2000. E aí a outra meia hora tem 10 minutos de intervalo para ajustar o carro, fazer alguma coisa, trocar um pneu. E a outra meia hora é a sprint race, sabe? Sprint quali. Aí é
1: legal. Seria uma solução interessante, né? Deixar tudo pro mesmo dia mesmo, né?
0: E você valoriza o, o Sprint Race, a Sprint quali tira o peso um pouquinho do quali que é muito grande hoje, porque... Como é que funciona? Como é que você tem um quali por uma corrida de 30 minutos que dura uma hora?
1: Pois é,
2: pois é.
0: Você demora mais com o quali do que com a corrida?
1: Exatamente. O modelo do quali ele foi feito para durar o sábado, né? a hora do sábado. Então não faz sentido você ter uma corrida menor com o quali.
0: Exatamente. E nessa sprint quali, a gente teve uma largada muito boa, que foi o Verstappen. Pulando na frente do Hamilton.
2: Largadaça, largadaça. Eu não esperava que ele fosse ser tão agressivo logo de cara. O Verstappen larga muito bem.
0: Ele larga bem demais. Esse é um
2: comentário que eu queria fazer sobre a sprint quali. Os pilotos que mais se destacaram foram justamente os pilotos que entenderam que era pra ser agressivo na corrida. Então o Verstappen foi muito agressivo, o Alonso foi muito agressivo e eles se saíram muito bem na sprint quali.
0: Mas essa agressividade do Verstappen que a gente vem vendo e que tem estado. Tudo bem, ele tem sido agressivo, leal, uhum. mas agressivo. Teve boas disputas com o Hamilton até agora. No sprint, qual ele teve uma ótima disputa e ganhou. Mas na corrida. Dançou. Ele saiu perdendo.
1: Esse incidente vai continuar sendo falado durante muito e muito e muito tempo. Pois é. Nessa temporada especificamente. Vai. Eu não vi culpa alguma do Hamilton no lance. Eu também não. Eu também eu não. Eu também não.
2: Pra mim foi um incidente de corrida.
1: Vi e revi o lance exatamente, em todos os ângulos possíveis que a FIA colocou, de dentro do carro do Hamilton, de dentro do carro do Verstappen, de fora, por cima, porque justamente eu não vi o Verstappen dando muito espaço. Não, o Verstappen deu espaço pra caralho.
0: O Verstappen deu muito espaço. Deu,
2: deu. Ele foi super por fora, ele deu muito espaço, mas só te cortando rapidinho, Flávio, pelo que eu vi o Hamilton, de fato, tinha mais espaço pra direita direita dele. Ele podia ter entrado mais para evitar o choque. E no reflexo, que esses pilotos têm reflexo para isso, no reflexo ele podia ter puxado um pouquinho a direita quando o Verstappen foi para cima dele. Só que eu vejo isso como um incidente de corrida porque foi uma largada, foram dois pilotos que estão brigando pelo campeonato, nenhum dos dois tirou o pé e uma hora um deles foi parar fora da pista. É isso que acontece quando os dois pilotos não tiram o pé. Exatamente.
0: Porque o que aconteceu antes em outras disputas é que o Hamilton tirava o pé, uhum. o Hamilton ia lá e tirava o pé e deixava o Verstappen passar pra não dar merda.
1: Ele sempre conseguia tirar a diferença depois na pista, só que ele não tá conseguindo fazer isso agora, né? Porque o carro da Red Bull está rendendo mais do que o da Mercedes.
0: Exatamente, ele não tá com o carro dominante. É, dessa vez ele sabia que ou ele passava ali, ou ele não ia passar. Uhum. Dificilmente ele ia passar. Porque a Red Bull tava voando. Porque
2: se ele deixa o Verstappen na frente, o Verstappen escapa. Escapa e
1: acontecer o que aconteceu na, no sprint quase, né? Ele abriu abrir e ir embora.
0: Então, ele não podia deixar o, o Verstappen escapar. Por isso que ele não tirou o pé e, e seguiu a linha dele. O que me faz entender como incidente de corrida é que os dois estavam seguindo as suas linhas. Eu não vi nenhum dos dois Sair do que seria sua linha de direção.
1: Eu também não.
2: Exatamente, eu concordo. Eu
0: acho que o Hamilton podia ter feito uma linha mais interna? Podia. Por isso que eu até entendo a punição. Até porque teve um, um, uma consequência muito grave. O acidente do Verstappen não foi brincadeira. Uhum. Mas, talvez, talvez, se o Verstappen só tivesse ido para a Anabrita e voltado, os comissários tivessem lido como incidente de corrida. Ou dado só 5 segundos.
2: Ou dado só 5 segundos, em vez de 10. Que
1: foi o que eu achei que fosse acontecer. Quando eu vi 10 segundos, na hora, eu achei muito exagero, mas... Eu também. Pensando assim, foi um, foi um acidente muito grave, né? O, o Verstappen, inclusive, saiu do autódromo, passou pelos procedimentos médicos da FIA, e foi para um hospital fazer uma ressonância, porque, né, o cara, pô, foi 51G, o cara saiu muito grogue do carro. Na minha análise é, foi um incidente de corrida, entendo os lados de vocês, de tipo, o Hamilton podia ter feito uma linha mais interna, o Verstappen podia ter aberto mais um pouco, da mesma maneira como o Leclerc deixou espaço quando o Hamilton ultrapassou ele no final da corrida, a FIA também, nessa situação especificamente se encontra numa sinuca de bico porque você tá avaliando um incidente com os dois líderes do campeonato se você fizer uma coisa muito bruta para um dos lados o outro vai reclamar, entende? entende? eu acho que no frigir dos ovos, ainda mais naquele calor do momento ali com Sim. Christian Horner Sim. pressionando de um lado, Toto Wolff pressionando o outro, eu acho que foi inclusive uma punição justa
2: o e-mail do Toto Wolff
1: Toto Wolff mandando e-mail
2: gente, maravilhoso oi, oi Michael, eu te mandei o um e-mail você viu aí? Tem um diagrama dos carros onde a gente... E o Cara... Christian
0: Horner no, no rádio da FI, no ouvido do Michael Masi? nunca vi ninguém passar naquela curva
1: Hamilton fez 80 ultrapassagens na, na curva. Eu ia entrar nesse ponto o argumento da Red Bull foi ridículo é ridículo. Onde que tá no regulamento da FIA que não se pode ultrapassar naquela curva?
0: É, não. Sim. Não existe. Facilha. Facilha. Não existe Não pode ultrapassar na curva X não existe, não existe se o cara achou o espaço ele vai tentar ultrapassar ele tem que ser leal com o coleguinha Isso é
1: coisa do dono da bola que fala não, desse jeito não pode jogar, amigo. Não é assim que as coisas funcionam. E pelo longa o gol for a
2: gap, you're no longer a racing driver. Exatamente.
0: Exatamente.
1: Eu entendo os lados, mas eu acho que a argumentação da Red Bull está sendo, está sendo, porque continua, né, nós estamos gravando agora, são 5 horas da tarde do domingo e só aparece mais e mais coisa, né, reclamação do Helmut Marco reclamação do Horner, o Max tá, desculpa o termo, Max tá chorando no Twitter. Não tem, não tem sentido. Continuar, continuar com essa coisa. Ah, e eles querem o quê também? Eles querem que a FIA desclassifique o Hamilton? Ele já tomou 10 segundos.
0: Pois é, isso que eu eu não entendi.
1: É, eles não vão fazer isso. Eles não vão fazer isso.
2: A
0: FIA tem uma gama de punições que ela pode dar. Então você começa ali, 5 segundos, 10 segundos, stop and go, bandeira preta. Eles queriam que a FIA fizesse o quê?
1: Eles queriam bandeira preta, com certeza. Eles queriam bandeira preta, mas assim, isso
0: não eles vai acontecer. Eles queriam bandeira preta? Não faz sentido. Quando que a FIA deu bandeira preta? Há quantos anos a FIA não dá uma bandeira preta? Nossa,
2: acho que eu nunca nem vi. Mas
0: isso? Eu estou
1: fazendo o caso de Dona FIA... Porque a punição, por exemplo, do Russell, de três posições no grid, por conta do incidente com o Sainz na Sprint Qual foi ridículo. Muito. Ela faz um rolê ridículo e depois no outro ela acertou. Nesse sentido, ela conseguiu, na situação acho que mais complexa da temporada até o momento, se saíram bem, sabe? Justamente porque ainda estavam recebendo muita pressão dos dois lados.
0: Mas aí você vê que, mal ou bem, existe algum tipo de coerência se, na Áustria. Pérez jogou o Leclerc pra fora. Duas vezes. Nas duas vezes, tomou cinco segundos. A gente argumentou na semana passada que talvez na primeira fosse cinco, na segunda tivesse que ter sido dez, porque foi, foi a, mesma, né, a mesma coisa.
1: Já era reincidente, né? Uhum.
0: Mas ok. Era reincidência? Mas ok. Tomou punição. Beleza. Chegou no sprint. O Russell espalhou ali, travou roda, tirou o Sainz. Tomou uma punição de três lugares que, se eu não me engano, seria o equivalente mais ou menos a 5 ou 10 segundos. Agora eu não lembro qual, eu acho que é 10. E aí, na corrida, o Hamilton faz mais ou menos a mesma coisa, dadas as devidas proporções para o acidente grave proporções de 300 km por hora <risos> e
1: 50 g de <risos> diferença.
0: É. Mas você vê que existe uma, uma lógica, né? uma coerência ali, porque houve uma punição. Uhum. A gente olhando aqui, falando aqui, discutindo a gente chegou num consenso entre nós três de que pra gente seria incidente de corrida, mas a FIA seguiu uma lógica, não faria sentido a FIA dar uma punição muito maior e que, que punição muito maior seria essa? Assim, se tivesse dado um stop and go desculpa gente, o Hamilton teria voltado, subindo, comido o, o trio inteiro Jesus. entendeu?
3: <risos> Pode vir na minha
2: casa também, Hamilton <risos>
0: teria vindo comendo o grid inteiro e talvez não ganhasse pode ser que não ganhasse, mas ainda assim faria pontos que a Red Bull não fez porque também fez uma estratégia horrorosa com o Pérez
1: cagaram a corrida do Pérez, né? eu não entendi o que a Red Bull fez com o Pérez hoje a
0: estratégia com o Pérez foi horrível botaram o cara pra largar de duro pra parar ele antes do pessoal que tava de médio, pra botar o pneu médio porque aí você tinha que botar o pneu diferente ter que parar ele de novo Botou pneu é de novo. Ele foi, 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 chegou a décimo primeiro, décimo, uma coisa assim. Aí o Hamilton tava com um ponto de melhor volta. Aí o que, que eles fizeram? Puxaram o Pérez de volta, botaram o pneu macio, eu acho. Pro Pérez fazer a volta rápida. Que ele não ganhou o ponto, porque ele ficou em 16 sexto.
1: Ele tirou o ponto da Mercedes, só isso.
0: Ele só foi ali pra tirar o ponto da Mercedes. Que estratégia K gada. Achei
2: isso muito coisa de gênio do mal. Não,
1: coisa de Estrela da Morte, né? Darth Vader, sacou, velho? É ridículo esse. É. <risos> Loco Evil, total, Red Bull.
0: Nossa. Não, mas assim, no final, eles fazerem isso, sendo que o Pérez, eu não sei nem se ele tava em décimo, em décimo, décimo primeiro, eu não lembro agora. Ele
2: era P11, ele era P11. Ele
0: era P11. Então ele não tava nem ganhando ponto. Então, pô, genial. Ok. Mas o início da estratégia não fez sentido nenhum. Uhum. Como é que você bota o cara pra largar dos boxes de pneu duro e para ele antes dos caras que estão de pneu médio.
2: Uma loucura, né? A teoria seria ele fazer o overcut e ir além de todo mundo. Começou de pneu
1: duro por causa disso,
2: ele né? Ele
0: tava preso atrás do um bando. Gente, tava, ele tava. Mas essas pessoas iam parar dali a duas, três voltas depois que ele parou. Não fez o menor sentido. Estragaram realmente a corrida do Pérez.
1: Não dá pra entender. E agora o campeonato tá em, todo em aberto, né? Amei, amei. Inclusive o Mundial de Construtores, né? A Red Bull tava com uma baita diferença e tomaram agora uma surra que a Mercedes vinha tomando nas últimas quatro corridas, né? De não marcar nenhum ponto e ver a diferença cair pra quatro agora. Que foram os três do Max da... do Sprint Qualy. Só isso.
0: Cara, a Red Bull marcou três pontos nesse final de semana. Isso, só isso. Só. Aí ah, agora temos Max Verstappen com 185 pontos. Hamilton com 177.
1: Já caiu da casa dos dez pontos. Gosto. Quero que continue assim.
2: Gosto assim, gosto <risos> assim. Gosto, gosto. Eu quero o caos.
0: Agora a gente voltou a ter disputa no campeonato. É, muito bem. A Red Bull está com 289, a Mercedes está com 285. São quatro pontos. Uma corrida que, vamos lá, Red Bull está muito bem, o Verstappen continua ganhando, o Verstappen ganha a corrida. Mas sei lá, o Hamilton e o e o Bottas fazem P2 e P3, e o Pérez não rende, como não tem rendido, pronto, tamo aí, tamo no jogo.
2: Eu tenho mais um comentário, é, isso provavelmente o Eric vai ter que mudar de, de lugar quando ele for editar. <risos> não. Mas uma coisa interessante que a Band mostrou na transmissão, quem não é piloto, quem é público, quem é engenheiro, enfim, quem tá envolvido com a Fórmula 1 de alguma maneira sem ser na pilotagem, achou que o incidente entre Hamilton e Verstappen foi incidente de corrida. Já os pilotos, o Rubinho e o Massa, que foram consultados pela Band, falaram que foi culpa do Hamilton. Então eles viram culpa do Hamilton no incidente.
0: Já também.
2: E eles falaram também com o, aquele novinho, acho que foi o Pietro Fittipaldi, que da Rádio. O
1: piloto reserva da raça. É
2: que ele falou: ah, a punição pro Hamilton não foi muito injusta, mas pra mim foi incidente de corrida. Ou seja, quem é público? Quer mais é ver a confusão, quer ver o fervo. E quem é um piloto já mais velho, mais experiente, mais cascudo, já olha e fala, hum, poxa, o Hamilton podia ter tomado mais cuidado aí. Ou seja, ficou muito essa divisão da impressão de quem é mais conservador e a impressão de quem quer mais ver a confusão mesmo. Eu adorei isso.
0: E ainda tem a briga dos fãs, né? Eu, como charlista, vamos dizer assim, <risos> quando a gente fala de pilotos, eu tô, tô com a minha pipoca aqui, né?
1: Tem uma breaking news aqui... Postada 22 minutos atrás, de Lewis Hamilton em seu Instagram. Falando que hoje foi uma, uma lembrança do, das, dos perigos que os pilotos de Fórmula 1 enfrentam, né, em corridas. E mandando as re melhores recuperações para o Max, que é um incrível competidor e está feliz de saber que ele está ok. E ele termina com uma frase, eu vou sempre correr duro, mas sempre justo. Que homem. Agora. Então você vê a diferença de tratamento entre um discurso... Ele é o mestre do piar também, né? <risos> ah, sim, é claro. Mas a gente não tá esperando o Max fazer aquele chororô que ele fez de ficar puto, de ver o cara celebrando uma corrida. Meu, o cara ganhou uma corrida em casa, velho. Depois de tomar uma punição de 10 segundos, você acha que ele não vai celebrar? Vai comemorar sim. Até eu comemorei. eu
0: hein? É óbvio que vai, gente. Porra. Então assim, não
1: faz sentido. Eu ve... É um discurso muito, muito mimizento, sabe? Desculpa, eu odeio esse termo mas eu não consigo pensar numa coisa pra definir o quão raso tá sendo essa argumentação da Red Bull contra isso tudo, sabe? É, acaba
0: ficando uma briguinha de... de... Eu nem sei explicar direito. A Red Bull queria mais punição pro Hamilton, é. mas não tem mais o que fazer. A Fia não tinha muito mais o que fazer. E aí vem falando que ele foi antidesportivo. Jamais, jamais. Que ele não foi profissional, gente. O Verstappen já fez... Merdas boas também na pista, tá? Vamos lá. E quem não vai comemorar a sua vitória?
1: Em casa, com 300 mil britânicos no fim de semana inteiro. Ai, que gatinho.
0: Em casa, na frente do seu público.
1: Não gostei, Sabe. não estou gostando da atitude da Red Bull. Não vamos ver se eles vão... Espero que eles mudem o discurso, porque tá feio. Não vão mudar, tá? Red Bull sendo Red Bull.
0: E não é uma questão de não reclamar. Eles podem reclamar, eu acho que eles têm todo o direito de reclamar. Uhum. Mas você falar que o cara não foi profissional, que o cara não devia ter comemorado...
2: Nossa, gente... não dá, não dá.
0: Não, sim, limites, né, galera? Vamos lá, limites, porque... Em qualquer outra situação, o Verstappen iria estar comemorando no pódio, tá? E não estaria errado.
1: Não, não estaria. Como celebrou o pódio dele no ano passado? Quando ele comemorou no Bahrein, quando o GP com o Grosjean quase morreu. Bahrein. O Grosjean não morreu por um milagre. É.
0: Sim. E ainda falou que tinha que chutar o piloto que dissesse que não corria mais, porque ficou com medo depois daquele acidente do Grosjean. Não
1: sei,
2: <risos> Agora vamos falar. Vamos falar, Lando Norris, terceiro colocado no campeonato, com 113 pontos.
1: Lando Norris, Mr. Consistency, né? Ele marcou uh -huh. ponto em Sim. todas as corridas do ano. E não é ponto oitavo no ano colocado, não. É sempre terceiro, quarto, quinto, terceiro. Exatamente. E ele tá em terceiro lugar no campeonato, cara. Isso é surpreendente, sabe? Com a McLaren, que ainda tá ali brigando com a Ferrari pra ser terceira força do campeonato, é algo muito, muito marcante. E vai render muito muitos frutos pra ele ainda, acho que ainda esse ano e também pro futuro, né?
0: Tá muito louco, né? Porque vem uma corrida e a McLaren vem destruindo a Ferrari e aí você fica, bom, tá bom, a McLaren vai ser P3, beleza, tá melhor do que a Ferrari, ok. Aí chega outra e a Ferrari vem destruindo a McLaren. <risos> o Sainz hoje não passou as McLarens porque, sei lá por quê, porque é aquilo que a gente tava falando na outra corrida, elas têm uma atração filha da puta quando sai de curva. Porque ele ficou no, no DRS do Ricardo até o final.
2: A tração da McLaren é muito boa.
0: Foram umas 20 voltas no DRS do Ricardo. Se ele passa o Ricardo, ele chega no, no Norris e ele passa o Norris. Então, quer dizer, essa diferença dos carros na, nas pistas está muito legal. Aí agora a gente tem McLaren com 163 pontos e Ferrari com 148. Aproximou um pouquinho. E essa briga vai continuar, cara. Eu
1: fiquei feliz com o rendimento do Ricardo no fim de semana inteiro.
0: Ah, Ricardo, finalmente. Finalmente
1: andando no ritmo do Norris, né? Botando o carro perto do, dos líderes, me, me rendeu um pouco de alívio, né? Porque eu sou muito fã do Ricardo, gosto muito dele e, finalmente, ele parece estar se acertando com o carro, né? Vamos ver na próxima corrida se isso tá consolidado. A gente não tá pedindo vitória. A gente só tá pedindo pra acompanhar o Norris, Ricardo. É só isso.
2: A gente não tá exigindo muito.
0: Só isso, Henrique. Por enquanto, a gente não tá exigindo muito. Quando você começar a acompanhar, de fato, o Norris, aí a gente começa a conversar.
1: Exatamente. <risos>
2: Vou fazer uma, um último comentário aqui sobre o jogo de equipe de hoje da Mercedes. Foi um jogo de equipe extremamente bem feito, porque o que, que aconteceu? O Bottas estava ali em segundo, o Hamilton estava vindo babando atrás dele, o Leclerc era o líder e o Hamilton claramente tinha ritmo para chegar no Leclerc. O que, que a Mercedes fez? Bottas, abre caminho. E o Bottas foi lá e abriu. Sim. Excelente atitude, é o que se espera de um escudeiro. Se você não está disputando o título do teu companheiro, tá? E você precisa abrir o caminho para ele fazer mais pontos,
1: você abre o caminho. E o Bottas estava com problema no pneu também, né? O pneu dele tava com bolhas, né? Então ele não tava rendendo tanto naquele momento específico, né?
2: Pois é, e isso me lembrou aquele episódio da Ferrari na Áustria em 2002 e eu quis trazer essa comparação para a gente ver a diferença né, do jogo de equipe. A situação hoje foi que o Hamilton chegou na, na Inglaterra 32 pontos atrás do Verstappen e está saindo 7 pontos atrás. Já na Áustria, em 2002, eu fui catar os dados aqui. Na época, era a sexta corrida. O Schumacher já tinha vencido quatro das cinco corridas que tinham acontecido. Ele estava liderando o campeonato com 44 pontos. O Montoya era o vice-líder com 23. Olha a diferença absurda, 21 pontos. Eram duas vitórias e mais um pouquinho, que a vitória valia 10 pontos na época. E a Ferrari fez aquele jogo ridículo de passar o Schumacher na frente do Rubinho. E, e detalhe, a Ferrari estava absolutamente dominante naquela temporada. O Schumacher venceu uma porrada de corrida. O Rubinho também fez muito ponto e ainda foi o vice-campeão. Então, isso mostra bem quando que o fã aceita o jogo de equipe e quando que ele não aceita. Naquele contexto da Ferrari na Austin em 2002, não tinha sentido fazer aquele jogo de equipe. Agora, nesse contexto da Inglaterra em 2021, não só tinha sentido, como era necessário. Sabe? A gente esperava por esse jogo de equipe e a gente aprova. Você vê que nem é uma questão. As pessoas não ficam falando, ah, mas a Mercedes não tinha que ter mandado abrir. Tinha, tinha que ter mandado abrir. É isso que as equipes precisam saber também na hora de fazer um jogo de equipe. Quando que o fã aceita e quando que não aceita.
0: Quando que é justo e quando que não é, né? Pois é. Naquela situação do Rubinho ficou muito claro que, na verdade, eles não queriam era competição nenhuma pro Schumacher. Uhum. E a maior competição que o Schumacher ia ter ia ser dentro da equipe, que era o melhor carro. Então eles não podiam nem dar chance ali pro, pro Rubinho pensar em, talvez, quem sabe, desafiar o Schumacher. Então rola aquilo ali. Aquela coisa horrorosa que, que... Nossa senhora, gatilho.
1: É, porque a maneira como foi feito também foi ridículo né? Na, na, perto da linha de chegada. Fechou a história da Fórmula 1 por muito tempo, essa história.
2: Não,
0: mas aquilo também foi uma escolha do Rubinho. É.
2: Aquilo ele fez de sacanagem e achei que foi, fez muito bem feito.
0: É, porque eles tinham mandado não lembro quantas voltas antes e o Rubinho ficou naquela de não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou. Aí chegou no final e ele decidiu dar, mas aí foi assim, na linha de chegado foi de propósito.
2: Diz a lenda que teve uma pressão de alguma coisa que a Ferrari fez para ele poder liberar o lugar, mas eu, eu não sei se isso é boato ou se é real. Pode ter feito. Sei que parece que tá em algum livro, mas eu nunca li esse tal livro.
0: Eu vi um programa do Rubinho, eu acho que foi o Bola da Vez e o Rubinho contou várias coisas, esse Bola da Vez faz mesa redonda e tal, com um atleta uma personalidade no caso. E o Rubinho contou dessa história e eu não lembro, eu realmente não lembro, dele falar de uma pressão específica. Eu lembro dele falando que ele relutou muito para dar o lugar e que foi ali porque ele quis que fosse ali. Uhum. Porque até o último segundo ele estava pensando que ele não ia dar o lugar e que ele ia ganhar a corrida. E,
2: gente, vocês que estão ouvindo aí a gente agora, comenta lá no Twitter o que, que vocês acham dessa história. Vai lá no arroba Cashboxboxbox e solta o verbo lá. Fala aí pra gente o que, que vocês acham.
1: Tem suas opiniões a respeito do, do incidente envolvendo o Hamilton e o Verstappen hoje. E quem se lembrar né, desse GP de... Da Áustria, Sim. pois somos cringe.
0: Mas somos millennials cringe e assistimos isso?
1: É, mas assim, quem se lembrar uh -huh. desse contexto também, dê a sua opinião lá, né? Eu, como torcedor da Ferrari, eu detesto. É uma, é uma mancha que a Ferrari vai para sempre carregar. E principalmente o senhor Jean Todd, né? Que hoje é um dos manda-chuvas da Fórmula 1.
0: <risos> para mim também.
1: Então é da FIA, da FIA. Da FIA, né? É verdade, é da FIA, perdão.
0: Então vamos lá. Vamos pras notas?
1: Vamos ser críticos agora. Jurados do Masterchef.
0: Oba. <risos> então, como normalmente fazemos, vamos dar as notas entre nós, em ordem alfabética, e os pilotos na ordem de chegada. É, é muito ruim eu apresentar e ser a primeira a dar nota. Então, eu acho que eu vou inverter essa bodega aqui. Então, finalmente, a Aninha hoje
1: não vai influenciar... Nossa, a missão vai ser influenciar a Aninha, Mauro.
0: Não vou influenciar vocês, olha só. É
1: hora de brilharmos.
0: Agora é a hora de vocês, é a chance de vocês. Então, vamos lá. Em primeiríssimo lugar, Sir Lewis Hamilton, que ganhou Em Casa. Flávio?
1: Nota 10, porque foi uma corrida de recuperação, literalmente, né? Como eu falei mais cedo agora, achei a punição justa e ele conseguiu tirar na pista os 10 segundos que ele tomou e fez aquela festa e agora o campeonato também tá em festa, eu tô em festa, o mundo é F1 tá em festa.
2: Bem, eu no momento, eu tô com o meu cóccix estatuado aqui com o nome de Lewis Hamilton. <risos> porque... Gente, que corrida, que homem, que piloto, que, que coisa maravilhosa, uma nota 10 para ele, porque embora, como eu falei mais cedo, ele pudesse ter evitado choque tirando o pé, ou puxando mais para a direita, ou enfim... Embora o choque fosse evitável... Cara, nota 10. Foi um fim de semana incrível. Ele deu tudo de si. Ele venceu uma corrida histórica. Ele ficou 10 segundos parado no box. Cara, 10, 10, 10, 10, 10.
0: Uh, eu vou dar 9,5 para Lewis Hamilton. Ah, pronto. E meus amigos vão querer me bater... Vão, vão querer me bater, mas enfim. <risos> não, eu acho que a corrida dele foi brilhante, ele fez um trabalho espetacular de recuperação depois dos 10 segundos. A Mercedes tem muito mais carro do que o resto do grid, menos a Red Bull. Sem a Red Bull para competir, honestamente, não era nem para Leclerc ter estado em primeiro tanto tempo que ficou. Era por Bottas ter estado ali naquele lugar. Mas falaremos de Bottas mais tarde. Não tinha como dar 10 com a, depois daquele incidente com o Verstappen por mais que eu acho que podia ter sido tratado como incidente de corrida. Foi uma situação bastante complicada. Ele podia ter tirado o pé, ainda mais com o perigo que estava ali. A responsabilidade é do, de, de quem está vindo atrás naquela situação ali. Então, por isso eu tirei esse meio pontinho. Eu não podia dar nove, porque seria estupidamente injusto com a corridaça que ele fez. Mas também não, não senti que, que podia dar dez, não. Então, vamos lá. Número dois, em segundo lugar, Charles Leclerc. Flávio. Eu já
1: tava aquecendo minhas cordas vocais para cantar o hino da Itália, na hora do pódio, uhum. aquela coisa, né? <risos>
2: também passei por esse momento.
1: Mas assim, dei 10 pro Charlinho Leclerc também, porque ele herdou a primeira posição depois do incidente entre o Hamilton e o Verstappen, como eu também falei mais cedo. Me surpreendi muito com o ritmo de corrida do carro da Ferrari. E o ritmo de corrida de um carro estando bom facilita muito o trabalho de um piloto talentoso como ele é. E ele quase teve a vitória na mão. Infelizmente, o carro da Ferrari, quando o pneu tá muito desgastado, perde muito rendimento. E ele fez o que pôde. Com o que ele pôde, pegar um segundo lugar numa pista veloz como o Silverstone. Tô muito feliz com o rendimento dele. Nota 10 para Leclerc.
0: Mauro?
2: Olha, Charlinho hoje... Eu tive a impressão de ver uma corrida com um jabuti num poste. Porque era aquela coisa assim, como que esse cara chegou aí? Obviamente alguém colocou ele, não era pra ele estar liderando a corrida. E ele liderou a corrida inteira. Ele aproveitou o gapzinho ali que o Hamilton, na hora do toque com o Verstappen, ele aproveitou, ele tomou a liderança, ele ficou na liderança até a antepenúltima volta. E assim, mandou muito bem. Quando ele parou e voltou ainda na liderança, eu fiquei, não tô acreditando. O Leclerc está liderando a corrida de verdade. Então, assim, é um 10 pra ele, porque a corrida foi perfeita, foi incrível. Palmas pra Charles Leclerc. Só faltou, realmente, o hino italiano no final, mas tudo bem. Vamos que vamos. Um dia, um dia vem, um dia vem.
0: Vai chegar, vai chegar. Eu dei nota 10 pra Charles Leclerc, que eu não tinha... O que, que eu vou fazer, né? Não tem o que fazer. Cara, ele... Esqueceu que estava numa Ferrari Chassi 2020 com melhorias e foi embora. Achou que estava com o motor adulterado de 2019, uhum. simplesmente não, não tomou conhecimento. Na primeira largada, largou muito melhor do que o Bottas, foi fácil, ele passou fácil o Bottas na largada. Na segunda largada, ele largou e passou fácil o Hamilton na largada e ficou, o que me surpreendeu muito, e foi pegando ritmo e abrindo. Isso foi assustador. Quando eu olhei aquela Ferrari abrindo dois segundos pra Mercedes atrás, eu falei, gente, eu tô em 2019? Eu tô em Monza 2019 de novo? Peraí. É. Fiquei nervosa a corrida inteira, é óbvio, é claro. Quando ele entrou e voltou na frente, eu não acreditei, fiquei super surpresa. O que
2: está acontecendo aqui?
0: Quase morri do coração com os problemas de motor que ele teve. E mesmo com problemas de motor, ele só foi ser ultrapassado na penúltima volta. Gente, o que eles fizeram hoje, nesse, nesse final de semana, foi assim... Poxa! O que eles fizeram nesse final de semana foi de Palmas pra Ferrari e pra ele. Mandou
1: muito bem. Que corrida. Só calenta um coração ferrarista. <risos>
0: então, número 3, em terceiro lugar, Valtteri Bottas, o fiel escudeiro.
1: O fiel escudeiro ganhou um 8 na minha percepção. Continua incomodado com a falta de rendimento do Bottas, né? Que é como a gente também discutiu aqui, que quando precisava pressionar o Leclerc, ele não pressionou. Ele não soube também administrar bem os pneus. Não sei se o carro dele estava com algum acerto, alguma coisa diferente, mas fez terceiro colocado na Sprint Race, acabou no pódio nessa corrida. Ele tá conseguindo fazer o que se espera dele com um carro bom, mas eu espero muito mais de quem tem um carro bom na mão. Mas ele tá só cumprindo tabela agora, tá cumprindo como a gente falou, né, tá cumprindo aviso prévio na Mercedes.
2: Uhum. Eu acho que justamente essa diferença, né, de rendimento entre o Bottas e o Hamilton é o que mostra a diferença que o piloto faz num carro, sabe? É um carro bom? É um carro bom. Agora, olha pros resultados do Bottas e olha os resultados do Hamilton. A diferença entre um piloto e outro, fica gritante. Mas pra mim é um 8 pro Bottas, uma boa corrida, fez o papel dele, papel bem feito, tá aí, nota 8.
0: Uh, eu dei nota 8, mas eu podia, inclusive, dar um 7,5, porque ele fez aquilo, ele fez muito feijão com arroz. E, na verdade, o feijão com arroz dele era ficar na frente da Ferrari. Podia não ficar na frente do Hamilton, isso eu... É o... Ou
2: seja, eu nem foi tão feijão com arroz assim. Né? Pois é,
0: isso, assim, não ficar na frente do Hamilton, ok. Mas o feijão... Com a arroz de uma Mercedes, hoje, é ficar na frente da Ferrari. Uhum. E ele não chegou perto do Leclerc.
2: Ele não ameaçou o Leclerc em nenhum momento.
0: Em nenhum momento. E ele passou o Norris porque ele passou nos boxes. Porque eu não sei se ele teria passado o Norris.
2: E porque o Norris teve problema. Exatamente. Isso.
0: Eu dei oito, mas eu tô sendo muito boazinha.
2: Estamos todos bonzinhos hoje.
0: É, porque assim, ele fez um feijão com arroz velho.
1: Aquele que você pegou <risos> na, na, você pega na geladeira que tá guardado há uns três dias no pote já, né? Fez um feijão arrequentado.
0: <risos> Número quatro, em quarto lugar... Lando Norris, Mr. Consistency.
1: Lando Norris, número 4, no quarto lugar. Eu dei nota 9 pra Lando Norris, porque, cara, é surreal o rendimento que ele tá tendo nessa McLaren. A McLaren teve um excelente fim de semana. Toda vez que a McLaren tá num fim de semana bom, com um piloto consistente, consegue-se isso, velho. Quarto lugar. Ele é um piloto da primeira prateleira da Fórmula 1, isso é indiscutível pra mim agora. Um dos mais talentosos dessa geração e eu que eu achei que não tá, daria tão certo na Fórmula 1. É um dos que mais está dando certo na Fórmula 1.
2: Ele tá arrasando. E essa corrida era uma corrida pra pódio. Ele podia ter ganhado pódio. Ele não ganhou porque a porca da roda agarrou. Então, pra mim, é um nove pro Norris também. Mandou muito bem. Grande corrida. Olha, eu, eu quero muito ver mais desse menino. Eu quero ver ele correr mais. Eu quero ver ele conquistar mais pódio. E quero ver a primeira vitória dele logo. E, ó, vou fazer uma aposta aqui. Eu acho que a primeira vitória do Lando sai esse ano. Em alguma corrida
1: doida. Mas sai esse
2: ano.
0: Ah, é bem possível. Concordo contigo.
1: Com uma corrida da doida, acho que dá certo, mas não é tão difícil de não acontecer não. Não é difícil não.
0: não. Temos Brasil aí com o sprint. Uhum. Quer dizer, temos. Não sei, né? Talvez. Quem sabe.
1: Até agora, até agora temos, né? Por enquanto. Quem sabe. Por enquanto tem. Alô, variante Delta, hein? Por favor.
0: Eu dei nota 9 pro Norris. Eu tinha colocado 8, mas eu mudei mais por causa da nota que eu tô dando do, pro Sainz do que Porque a gente te
1: convenceu, Aninha. Pode falar. <risos> é isso, <Não>. é isso. É isso.
0: Também, mas não foi só isso, é porque a nota que eu dei pro Sainz, o Norris fez uma corrida melhor do que o Sainz, eu não podia dar a mesma nota pros dois, mas eu não acho também que eu vou, que eu tenha que baixar a nota do Sainz, então eu aumentei a nota do Norris. Eu dei nota 9 pro Norris, a corrida dele foi consistente, ele podia ter ficado em, em P3, não acho que foi só por causa do box que ele perdeu não, eu acho que chegou uma hora ali que a McLaren não tinha mais ritmo, tanto é que o Sainz ficou atrás do Ricardo, preso é, no DRS do Ricardo, 20 voltas. Mas ele foi muito consistente. Ele fez a corrida dele bonitinha. Teve um bom final de semana. Contando com, o sprint, com a Sprint Quali. Então, nota 9. Em quinto lugar, a outra McLaren que a gente não aguenta mais passar plano para ele, mas a gente passa. Daniel Ricciardo.
1: Ah, Daniel Ricciardo, finalmente uma boa, outra boa, né? Mas elas estão tão poucas as suas boas apresentações, meu amigo. Ele é,
2: tá escasso e não tá constante, né? Mas
1: quando tem, a gente fica tão feliz, né? <risos> então, dei nota 9 para o piloto australiano da McLaren, por um fim de semana consistente como um todo, né? Na sprint 4 ele já tava bem, na corrida ele mandou bem. A gente espera que ele mantenha essas performances consistentes ao longo agora a partir de agora, né? Quero ver mais dele assim, desse jeito. Ele deve estar muito feliz agora. Então, meu amigo, só segura e vamos embora.
2: Mauro? Bom, pra mim foi uma corrida de nota 9. Ótima corrida do Ricardo, finalmente andando junto com o Norris. E é isso aí. Nota 9.
0: É, eu dei nota 8 pro Ricardo apesar do P5, né? P5 juntinho ali com o, com o Norris. É uma ótima, um ótimo resultado. Mas ele ficou a quase 15 segundos o no Norris, cara. Eu não consigo dar para ele a mesma nota que eu dei para o Norris. Eu acho que ele ganha um 8 sim. É um bom argumento. <risos> porque ele conseguiu segurar o Sainz. Como ele segurou o Leclerc na, na Áustria. Então a gente vê aquela questão do, da tração da McLaren quando sai da curva. Como a McLaren tem um carro nesse sentido mais equilibrado do que a Ferrari. O poder do motor da Mercedes. Mas ele ficou a quase 15 segundos do Norris, cara. Então ele ainda tem bastante aí a buscar. Então nota 8. Em sexto lugar, o outro piloto da Ferrari, Carlos Sainz. Flávio.
1: Carlos Sainz, eu dei nota 9 para o espanhol da Ferrari. Eu dei um 9 porque ele não fez uma boa sprint quali, né? Ficou, acho que em 11º, 12º, se eu não me engano. Chegou em 6 então assim, se reencontrou ao longo da prova, né? Obviamente, o incidente com o Verstappen já ajudou, né? Que ele já ganhou uma posição nisso, mas as outras ele ganhou na pista ou em estratégia de... Parada, a Ferrari cagou um pit stop dele ainda e ele ainda conseguiu chegar numa boa sexta posição. Então... Pois
2: é, rapaz, dei um nove para o Sainz também, porque ele veio lá de 11 primeiro, ele sofreu aquele toque, né, com o Russell na classificação na sprint, caiu para 11 primeiro, conseguiu chegar em sexto, fez uma excelente corrida, a estratégia da Ferrari funcionou com ele e ele também fez a parte dele. Então foi uma corrida muito boa do Sainz. Gosto muito de ver o Sainz correndo e ótimo resultado. Poderia ter sido melhor se não fosse o toque com o Russell na sprint, mas acontece, né? Então, pela corrida, pelo resultado, um 9 Eu dei
0: nota 8 pro Sainz, porque, na verdade, ele largou em décimo, ele largou em décimo primeiro por causa da punição do Russell, né? Ah,
2: isso, que o Russell ficou atrás dele. Porque ele
0: tinha que ter passado o Richard, gente. Ele ficou 20 voltas atrás, com muito mais ritmo, e ele não conseguiu passar. A Ferrari cagou o pit stop dele? Cagou. Era pra ele ter passado no box mas ele tinha que ter passado na pista. Não tinha como. Se ele tivesse passado, se ele tivesse chegado em quinto, não tivesse chegado no Norris e tudo mais, eu juro que eu dava um 9. Dava um 9 com louvor, porque eu acho que o ritmo dele tava bom, o carro da Ferrari tava muito bom no final de semana, mas esse tempo todo que ele ficou preso atrás do Richard, da mesma forma que eu tirei ponto do, do Leclerc na semana passada por causa disso, eu tô tirando do Sainz hoje por causa disso. Então, nota 8. Em sétimo lugar... Fernando Alonso. É, Dom Fernando. Que corrida,
1: hein? Dom Fernando Alonso, príncipe das Astúrias dei um dezão, um cara que fim de semana maravilhoso dele, ele tá queimando a minha língua eu achei que ele só... esse retorno dele pra Fórmula 1 seria algo tipo, firula, sabe é só correr pra fazer graça pra fazer, sei lá, ação de marketing com a Liberty Media, pelo contrário tá correndo muito, a sprint quali dele foi uma aula de como se fazer ultrapassagem com essa semi-carroça da Alpine, vai, né, não vou chamar de carroça, porque carroça é arrasa, né <risos> Essa semi-carroça da Alpine, correndo muito, sabe? Mostrando o talento que ele tem, que ele é um piloto talentoso, ele é um piloto veloz. Ele só não foi o melhor piloto do fim de semana, porque eu ainda acho a corrida de recuperação do Hamilton depois dos 10 segundos se superou um pouco, sabe? Mas o fim de semana dele todo foi impecável.
2: A Alpine, ela é uma equipe que busca o equilíbrio. Ela vem uma semana salada, uma semana droga. <risos> ela fica alternando, cada semana ela rende de um jeito. A gente nunca sabe o que, que vem da Alpine mas dei uma nota 10 pro Alonso também um 10 assim bem redondo bem grandão, marcado em vermelho porque foi uma corrida incrível, duas corridas incríveis eu quase tirei um ponto dele porque ele deu uma vacilada no sprint que ele ficou mudando de direção numa posição que claramente não era pra ele ficar mudando tanto que ele tomou mais advertências ali mas foram duas puta corridas de Fernando Alonso que privilégio ver esse cara pilotando na Fórmula 1 ainda.
0: Eu também dei 10 pra Fernando Alonso, porque que largadas, que largadas. O homem sabe largar, né? Nossa, aquela largada do sprint, bem lembrado, Aninha. Que genial. Ele foi genial. Aquela largada dele do sprint me lembrou aquela largada do Kimi em 2020 em Portimão, que ele saiu passando todo mundo.
2: Verdade,
0: verdade. E aí no rádio ele perguntou, mas o que, que esses caras estão fazendo? Porque... <risos> que saiu passando todo mundo. Foi a sensação que eu tive vendo a largada do, do Alonso na sprint. Chegou a ficar em quinto, eu acho, na sprint. Foi,
2: foi em quinta. Ele perdeu duas posições porque a Alpine não, não aguentou. Não
0: aguentou. E mesmo assim, segurou o Vettel atrás dele. E fez a mesma coisa hoje com o Stroll. Aston Martin diferente, mas mesmo resultado. Ficou com o sétimo lugar e segurou os carros atrás dele. Então... Nota 10. Corridaça. Isso aí. Em oitavo lugar, a única Aston Martin que terminou a corrida, Lance Stroll.
1: Lance Stroll, dei um 8 pra ele. Confesso de verdade que eu não prestei muita atenção na corrida do Stroll especificamente. <risos> Nem eu. Mas é isso assim, ele continua sendo consistente com o carro da Aston Martin que a gente achava que ia render mais, né? Ele tá sempre ali briscando um sétimo lugar, um oitavo, um nono marcando mais ponto que o Vettel. Nota 8. Mauro?
2: É, eu dei um oito também pro Stroll, porque apesar de eu também não ter prestado muita atenção na corrida dele, é só a gente olhar o, o que que ele fez, né? Ele saiu de 14 quarto para terminar em oitavo. E ele tem se especializado nisso, né? A gente tem visto nas últimas corridas ele fazendo isso com alguma frequência. Não é um grande carro, Aston Martin, ele tá fazendo o que o carro permite, mas tá fazendo, tá fazendo o papel dele. E hoje o Vettel, que rodou sozinho ali, aleatoriamente, no meio da corrida e abandonou no final, tá fazendo um papel que nem sempre o Vettel faz, nota 8.
0: Eu dei nota 8 pro Stroll também, porque largar de 14 e chegar em 8 é um... Uma boa evolução, né? E ele ficou preso ali atrás do Alonso, que a gente sabe que passar o Alonso não é, não é fácil. Não e mesmo. Não só ficou preso atrás do Alonso, como conseguiu se manter na frente do Ocon, do Tsunoda e de outros que chegaram ali para brigar com ele em alguns, em alguns momentos. Então, corrida consistente do, do canadense. Que tá se mostrando bom de ritmo de, de corrida, hein?
1: Sim. Isso é verdade. Não dá pra se negar a esse fato.
0: Eu tô quase criando uma simpatia pelo Stroll. Não, aí
1: já, isso já que é
0: demais. Eu não desgosto do Stroll. Eu acho que ele evoluiu muito, 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 muito. muito
1: não, ele é evolução com certeza.
0: Ele entrou na Fórmula 1 novo também. Acho que ele entrou com 18 ou 19. Ele
2: é o piloto pagante mais digno da Fórmula 1, sem dúvida. Eu
0: acho que sim. Já
1: conquistou pole, né? Umas coisas são... Mas Epi nunca vai conseguir fazer o que ele faz. É, mais. Foi...
0: É. Nem Latif Nem Latif, nenhum dos dois o Latif o é um doce de pessoa, mas Pelo menos é simpático, a
1: imprensa gosta muito do Latif O Latif pelo menos é simpático, é cordial Parece
0: ser um docinho de pessoa, mas Tadinho é. Em nono lugar, Ocon
1: Esteban Ocon
0: Nossa Samambaia
2: Nossa
1: Samambaia preferida, outro que eu também não prestei muita atenção na corrida Dei um 7, porque <risos> É isso <risos> Chegou ali no nono, com uma alpine Ok Mauro? É, eu
2: dei um oito. <risos> mas nem sei <risos> se vale oito, não. Que isso, ele largou em nono, chegou em nono, mas pelo menos não tá muito longe do Alonso, então toma muito aí. Eu
0: tenho sete pro Ocon, exatamente porque largou em nono, chegou em nono, fez nada, ficou ali, de samambaia, de Buenas, <risos> seguiu a vida dele. Por isso, inclusive, aí, tá vendo? A nota do Bottas tinha que ter sido sete. É
2: verdade. É, tá aí. Eu, eu acho que eu vou comprar uma samambaia e botar o nome de Esteban Ocon, né? <risos> Acho justo.
0: Acho justo. E em décimo lugar, Yuki Tsunoda, o japonês que finalmente chegou na frente do companheiro de equipe. É, a
1: Gasly teve uma corrida apagada. Segunda vez, né? O Gasly teve um fim de semana apagado, né? Ele não teve nem a corrida só, né? O Tsunoda, a gente, eu tinha andado no um sétimo, a gente tava conversando antes da gravação começar, a Nia me lembrou que ele largou não mal, né? Mas assim, ele ganhou, conquistou muitas posições até chegar ao décimo lugar, né? E é importante pra ele, né? Como o Calouro na Fórmula 1, ter corridas consistentes e mandar bem em Silverstone. Todos eles já correram muito em Silverstone, né? Nas categorias de base, mas é bom pra ele, acho que é bom pra confiança dele, principalmente pelo fato dele de ter conseguido terminar a corrida na frente do Gasly. Então, nota 8 pro japonesinho.
2: Também dei um 8 pro Tsunoda, pelo
0: mesmo motivo. Tem nada acrescentado. Mesma coisa, dei 8 porque largou de 16, chegou em décimo e ainda chegou na frente do companheiro de equipe.
3: Olá, é o Eric aqui. Eu não participei dessa gravação porque era meu aniversário e eu estava aproveitando para tirar férias. <risos> mas isso não significa que eu vou deixar de dar notas para esses pilotos, porque afinal a gente tem que exercitar o nosso julgamento um pouquinho, né, não O Hamilton em primeiro lugar foi, para mim, o piloto do dia. Ele não precisava ser o piloto do dia para mim, tá? o Leclerc merecia, mas quando ele foi passado na última volta, eu acho que aí o Hamilton teve uma grande vitória, foi uma enorme vitória parabéns pra ele, ele conseguiu passar os 10 segundos, foi perfeito, o incidente de corrida provavelmente Aninha, Flávio e Mauro já falaram sobre isso no podcast, mas eu vou dar meu pitaco aqui também, porque a culpa não foi de nenhum dos dois, os dois estavam correndo super agressivamente os dois arriscaram, os dois fizeram manobras que precisavam que o outro lado tivesse recuado nenhum dos dois recuou, só que quem arriscou mais para ganhar a maior recompensa foi o Verstappen e nessa que ele arriscou, ele perdeu a aposta E ele saiu voando O acidente foi bem tenso Mas ele saiu andando Que bom pro Max Mas assim, Hamilton, nota 10 Charles Leclerc, o quase piloto da corrida Foi perfeito, sofreu problemas graves Com o carro, ficou desesperado O Hamilton era um tubarão vindo atrás dele Implacável, e ele lá com aquele carrinho Tentando fazer ele funcionar A Ferrari ainda não é carro de ganhar a corrida e o Leclerc chegou em segundo, moleque é bom, nota 10. Em terceiro lugar, Valtteri Bottas, mais uma corrida apagada, mas chegou no pódio, a gente não vai tirar isso dele, então nota 8. Norris, excelente corrida, Norris muito bom, senhor consistência, parabéns, nota 9. Ricardo, nota 9 também, só está indo bem em pista rápida que não tem ultrapassagem e tem muita curva de alta velocidade, se não for assim ele não vai bem, mas a gente tem que ter na nota boa porque ele foi bem, então 9. Sainz, vou dar outra nota 9, porque foi muito bem. Alonso, nota 10. Eu ia dar 9,5 por causa do zigue-zague na sprint. Mas tudo bem, <risos> deixa ele lá, porque aquela primeira volta foi maravilhosa, sensacional. É, aliás, toda vez que eu via ele nessa pista correndo, eu ficava maravilhado com o que ele estava fazendo com aquele carro. Impressionante a forma como aquele carro estava virando. Impressionante. Virando as curvas, eu quero dizer. Assim, impressionante. Super piloto, nota 10. Em oitavo lugar ficou o Stroll, e aí vai ser assim, nota 7, Stroll mandou bem, parabéns. Ocon, nono lugar, ficou até que perto do Alonso, mas assim, é um nono lugar, né? 7 também. Tsunoda, não fez merda, parabéns. Sete pra você, Tsunoda. Sai so, Pox, Pox,
1: E acho que temos abraços pra mandar aí, não é?
2: Então hoje temos abraços, sim. Vamos mandar abraços para o Jaime Oliveira, que está plantando a sementinha do mal na sua senhora, Carolina Oca. <risos> hoje ela parou pra assistir só a largada com ele, e só a largada foi
0: aquele
1: carro. <risos> só a largada já valeu quase a corrida toda, né? <risos>
2: e aí ela prestou atenção na corrida inteira, e aí tá mais uma que estamos aliciando para o nosso amado esporte.
1: <risos> Exatamente, seja bem-vinda ao clubinho. <risos>
2: e fique
0: conosco, fique conosco, somos legais. E
1: fique conosco, continue conosco.
0: <risos> então é isso por hoje, galera.
2: Mandem nossas redes sociais, nossas redes sociais. Ah, verdade,
1: <risos> Siga-nos nas redes sociais, na Rede Mundial de Computadores.
2: <risos> Alô,
0: internautas! Alô,
1: internautas!
0: <risos> nosso Twitter e nosso Instagram é @castboxboxbox. E
1: se quiser mandar uma cartinha do internauta pra gente, você manda um e-mail para podcastboxboxbox@gmail.com. Isso aí,
0: gente. Entre em contato com a gente, faça nossa, nossas vidas mais felizes no Twitter e no Instagram, e estaremos aqui, provavelmente, na semana que vem, com uma pautinha diferente, vai?
1: É, vamos ver se na semana que vem na, a próxima corrida é Budapeste ah, Hungaroring. Hum. a
0: próxima corrida é no meu aniversário tá, olha é bem no dia do meu aniversário
1: esses integrantes do podcast tudo fazendo aniversário perto de corrida, tô vendo
2: é no dia,
0: gente, por hum. favor
1: vamos fazer um almoço na casa <risos> da minha <risos> olha só
2: aí
0: ah, eu não cozinho, gente Aí vocês vão ter que cozinhar não, pra mim. Não, você
1: não pode. Não, não deve cozinhar no dia do seu aniversário. <risos> dia do seu aniversário deve ser mimado o dia inteiro. Exatamente.
0: Me tratem bem. Me tratem bem no dia 1º <risos> de agosto, hein? Então tá bom, galera. É isso? Box, box, box?
1: Então é isso. Box, box, box.
0: Até a próxima, galera. Até a próxima. Beijos.
2: Beijos. Beijos. Tchau, tchau.
0: Quando Flávio, Mauro e eu terminamos de gravar o podcast logo após a corrida, as discussões nas redes sociais se resumiam a foi ou não foi culpa do Hamilton na batida. Mais tarde, infelizmente, explodiram comentários e abusos racistas sobre o piloto da Mercedes. Com isso, é muito importante para nós deixar claro que este podcast repudia veementemente qualquer tipo de manifestação remotamente preconceituosa.
3: A gente não chegou a fazer uma menção honrosa ou desonrosa nesse episódio, mas eu acho que se a gente fosse fazer uma menção desonrosa, na verdade uma menção desgraçada, seria para todas essas pessoas que estão em volta do Max Verstappen, eu não estou acusando o Max Verstappen, mas todas as pessoas que estão em volta da Red Bull, da torcida da torcida holandesa e que compactuam ou participam de qualquer tipo de manifestação de caráter racista pra cima do Lewis Hamilton e na verdade não só do Lewis Hamilton tá? de qualquer outra pessoa, porque a gente sabe que no caso o Lewis Hamilton é um piloto negro ele é um campeão parte da figura que ele é de grandeza, que ele tem como grande atleta vem disso e ele sabe disso e ele usa isso, a imagem dele dele, ele usa a posição dele para avançar essa pauta. E a gente sabe que, apesar de, para a gente que mora no Brasil, ser muito comum, é, a gente entende racismo, a gente fala ah, é uma questão com os negros apenas. né? Mas lá fora, na Europa, não é só isso. É contra todo mundo que não é extremamente branco. Então esse problema é, é muito maior. tá? Quem hoje está achando que ah, não interessa isso muito porque não é comigo, experimenta dar uma viajada no exterior para você ver que, que esse brasileiro é branco o brasileiro não é branco não, então esse problema também é nosso, tá, esse problema é de todo mundo que tá aqui, eu acho que foi um absurdo eu acho que a Red Bull não tem nada que ficar inflamando a situação, porque tem culpa no cartório sim com esse mimimi escroto que eles estão fazendo, pessoas no entorno do Max Verstappen, como o Helmut Marco, como o Christian Horner, como o Josh Verstappen, pai dele que ficam se aproveitando do que acontece com o Max pra ganhar visibilidade, para ganhar validação dos outros e que estão botando lenha nessa fogueira terrível para o esporte, terrível para a imagem de todo mundo que está envolvido. E eu sei que uma nota de repúdio não muda nada, mas mesmo assim é importante ser dita. Porque a gente não vai ficar aqui fazendo piadinha o dia inteiro de Fórmula 1 e deixar de lado quando uma coisa dessa é feita. É isso.
2: É, pois é. A gente não tem como simplesmente fingir que isso não aconteceu. Não tem como a gente gravar um podcast e não falar do que precisa ser falado, sabe? Esse episódio é triste, é desesperador de ver que ainda exista esse tipo de mentalidade, independentemente de atingir a gente ou não. O fato é que nós quatro aqui somos quatro pessoas brancas e racismo é uma coisa que absolutamente não nos atinge no nosso dia a dia, não nos atravessa na nossa vivência social, né? Atravessa de outras maneiras que a gente que tem estudo, né? A gente que tem oportunidade de ter informação, a gente consegue compreender como o racismo acaba impactando a vida de toda a sociedade, né? Mas, independentemente de ser uma pauta que atinge a nós ou não no Brasil ou fora do Brasil... Sabe, a gente não pode tolerar que exista racismo. Então a gente tem sim que vir aqui e gravar esse momento extra para falar que isso é inaceitável
3: e isso precisa ser rechaçado sem meias palavras. Ah, a gente tomou uma decisão logo no início do podcast de não ficar trazendo pautas políticas aleatórias para cá. A gente não fica falando. Mas isso não é uma pauta aleatória. É difícil
1: a gente ter que fazer... Um anexo desse no nosso podcast, como o Eric bem falou, né? nós sempre prezamos pelo bom humor, sabe? As cornetadas, as alfinetadas, as brincadeiras. Quando sugeriram, eu também já fui bem convicto de que é importante porque atinge não só o esporte como um todo, como atinge o único piloto negro do grid. Você pode não gostar do Lewis Hamilton como piloto, achar que o esporte com ele ficou mais monótono, que a Mercedes está ganhando muito, tudo bem, isso é direito seu. Porque você está só analisando o caráter esportivo da coisa. Agora, que ele é um piloto visado por ser negro, isso já é algo que eu percebo há bastante tempo e que fica mais claro agora com esses absurdos racistas com essa gente covarde porque os ataques são de forma covarde, são por perfis anônimos em Twitter, em Instagram. É muito fácil ser racista quando você não mostra sua cara ou não mostra sua identidade. O Hamilton é um cara muito consciente disso, como o Eric bem disse, ele usa a imagem dele e a força do nome dele para levantar essas pautas, para levantar a questão de igualdade. Eu aplaudo todos esses posicionamentos dele, isso é um posicionamento meu, e ele é um cara que tá sempre buscando a igualdade dentro da própria Fórmula 1. Ele tá investindo e pedindo tanto a FIA quanto a Liberty Media para Oportunidade para profissionais negros, para profissionais mulheres. E é muito, muito, muito injusto usar um incidente esportivo para atacar a cor de pele de uma pessoa. É inadmissível, eu não tolero isso. Logo na Inglaterra, na Inglaterra acabou de passar na final da Eurocopa, três jogadores negros erraram os pênaltis que acabaram consagrando a Itália campeã da Eurocopa e aconteceu a mesma coisa. É covarde, é um absurdo, eu também não vou me calar jamais quando esse tipo de coisa acontecer e fica aqui o nosso posicionamento como algo deplorável, algo que a gente não concorda e se acontecer de novo, a gente vai levantar a nossa voz de novo, porque apesar de sermos brancos, a nossa luta é por igualdade.
0: Como o Eric falou, quando a gente começou o podcast, nós somos pessoas que gostamos de falar sobre política entre nós. O Eric é quase um doutor que fala sobre política nos seus estudos, então... Era muito fácil para gente que política entrasse nas nossas conversas, inclusive dentro do podcast. Como nós estamos vivendo um momento muito pesado no nosso país, nós conscientemente tomamos a decisão de evitar esse tipo de assunto. Mas racismo vai muito além do que as pessoas no geral consideram política. Racismo é um crime e é uma estrutura que precisa ser combatida todos os dias. E o Hamilton faz isso com maestria, além de ser um piloto excepcional e um dos melhores de todos os tempos. Não falar disso aqui seria um crime que nós estaríamos cometendo. Então, é muito importante que fique claro o nosso posicionamento de que nunca vamos aceitar qualquer tipo de comentário, manifestação racista sobre qualquer piloto sobre qualquer pessoa que venha a aparecer dentro do nosso esporte de preferência de maneira alguma. E apoiamos de todas as formas possíveis as manifestações do Hamilton em relação às lutas dele. Precisamos que isso fique muito claro e queremos que isso fique
3: muito claro para todos os nossos ouvintes. E se você não concorda com esse ponto específico, a gente não precisa de você como ouvinte. O recado está passado.
2: Mas esperamos que... Essa seja a primeira e última vez que a gente precisa tratar desse assunto.
0: Sim. As redes sociais são muito difíceis. Elas podem ser muito, muito boas. Elas podem trazer amizades. Elas podem trazer contatos num momento em que nós estamos afastados fisicamente. Mas elas podem ser muito ingratas e muito injustas. Uma pessoa, principalmente um esportista, um atleta, ele vai errar. No caso do automobilismo, é um erro que pode custar muito caro, mas não deixa de ser um erro. Em momento algum, nenhum desses caras vai parar para fazer nada remotamente de propósito contra qualquer um dos seus colegas, quando eles sabem que eles estão lidando com 300 km por hora e que qualquer pisadinha fora, eles podem morrer. É muito injusto que esse tipo de acusação seja jogada contra qualquer um deles. E é pior ainda quando isso entra na parte de críticas e manifestações em relação à cor. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra.
3: É isso, né gente? É isso. Então é isso. Recado passado e até a próxima.